0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliano Froder. E hoje, dia 22 eletrano do calendário decatrian e dia 15 de maio do calendário gregoriano, falaremos um pouquinho da relação de medicamentos hipertensivos com o coronavírus. No programa de hoje, vamos falar se há realmente casos mais graves em pacientes que tomam medicamentos hipertensivos para tratar o COVID-19. Agora, no spin de notícias. Speed notícias. Eu aposto que hoje você já cansou de escutar a palavra coronavírus, covid-19 é lives, isolamento social dentre outros vocábulos igualmente repetitivos nessa época de isolamento social mas hoje não poderia ser diferente eu apenas vou falar um assunto que me interessa pois como eu faço uso de medicamentos contra hipertensão e o época de coronavírus inclusive eu escrevi um artigo no portal Deviante sobre a minha saga até a descoberta de ser um hipertenso jovem e como isso me afetou, bom Bom, mas agora me, parece, me aparece um vírus que pode ter uma ligação direta com a medicação que eu tomo para hipertensão, eu e milhares de outras pessoas, né? milhões de pessoas. Isso me faz pesquisar alguns artigos com isso, com essa relação. E eis que eu acho um, que eles fizeram justamente essa análise. É, primeiro vamos relembrar um pouquinho o que, que o coronavírus, como que ele entra no nosso organismo. É, quais células que ele entraria? Quais células que ele afeta? Eu vou me basear nessa descrição a partir de um artigo, que vai estar na descrição, que o coronavírus ele tem a capacidade de entrar em células presentes do epitélio respiratório. Ele entra por intermédio de uma molécula, que chama de Enzima Conversória da Enjotensina 2 nós vamos chamar aqui de ECA2. Ela está presente em várias células que fazem parte do epitélio respiratório. Todo esse sistema para pressão arterial, né, as medicações, muitas delas, para combater hiper, a hipertensão, é, nós alteramos um sistema chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que fisiologicamente funciona quando uma pessoa tem uma pressão baixa. Esse sistema vai entrar em ação, fazendo que essa pressão aumente. Agora, ECA2 está relacionado com uma parte desse sistema então, medicamentos que interferem nessa via de forma indireta podem aumentar a quantidade do ECA2 presente nas células respiratórias ou em outros tecidos do, do nosso corpo. Essa seria a premissa de uma pessoa que toma esse tipo de medicamento ter ou não casos mais graves do COVID-19. Para isso, foram dedicados todos os pacientes. No, no artigo que eu pesquisei, todos os pacientes que testaram positivo para Sars-CoV-2 e desenvolveram a doença, né? Covid-19. Esses pacientes foram pesquisados do dia 1 de março até 15 de abril de 2020. Desses, foram separados pacientes que apresentaram, nos últimos 18 meses, um histórico de hipertensão. Além de hipertensão, diabetes, doenças renais crônicas, problemas cardíacos e doenças pulmonares. Isso devido ao fato de que essas doenças são com alguns medicamentos de interesse para pesquisa. Posteriormente foi feito o levantamento das medicações dos pacientes anti nos últimos 18 meses. Foram vistos se esses pacientes com essas doenças fizeram uso de alguns medicamentos hipertensivos. Bom, mas quais foram esses medicamentos? Eu vou listá-los e explicar o funcionamento de cada um. Mas antes, vamos ver um pouquinho como funciona o sistema renina angiotensina aldosterona. Bom, imagine o seguinte. Imagina que você está caminhando uma. A rua, é, normalmente, por algum motivo sua pressão começa a baixar. Nosso organismo tem algumas formas de aumentar essa pressão rapidamente. Como aumentar a velocidade com que o coração bate, isso ajuda a manter o, a pressão normal, que é o método mais imediato e mais rápido. Mas se esse método não funcionar, nós temos outros sistemas, que eles são mais lentos, eles demoram mais para funcionar, que seria esse sistema renina angiotensina aldosterona Primeiro, sua pressão vai ficar baixa, os seus rins, eles vão detectar essa pressão baixa. Nós vamos ter umas células específicas especializadas para isso. Esse fato faz com que algumas células renais comecem a produzir uma enzima chamada renina. Essa renina, ela vai para a nossa circulação, vai para o sangue, ela encontra uma outra molécula que está no sangue, que já está presente no sangue, que o fígado produziu ela. Nós chamamos ela de angiotensinogênio. Então, a renina vai encontrar esse angiotensinogênio e ele vai transformar ele em uma molécula chamada de angiotensina tipo 1. Essa angiotensina tipo 1, que está no seu sangue, ela é transformada em angiotensina tipo 2 por intermédio de outra enzima, que nós vamos chamá-la de enzima conversora da angiotensina tipo 1. É, seria a ECA tipo 1. Como, nós, como eu comentei, o coronavírus ele tem a capacidade de entrar na ECA tipo 2, que não é essa em questão agora. Então, a angiotensina 2 tem um papel fundamental na alteração da pressão arterial. É a molécula que faz as coisas acontecerem. Ela, ela que vai fazer com que o, a nossa pressão ela aumente caso necessário. Porém, essa angiotensina 2 pode ser metabolizada para um outro tipo de angiotensina. É, e, e quem faz essa metabolização agora vai entrar a ECA2, que por sua vez é essa enzima que o nosso querido vírus consegue entrar nas células. Então, quanto mais ECA2 nós tivermos em nossas células, principalmente do sistema respiratório, é, mais chance do vírus entrar nela. É, porém, essa angiotensina formada agora não tem tanta ação na pressão, de forma direta. Por isso, os medicamentos costumam atuar antes Dessa conversão, no controle da formação E da atuação da Enjutenciano 2 Bom mas o que a angiotensina 2 faz com a nossa pressão? Ela atua em algumas funções. Ela tem a capacidade de fazer a vasoconstrição, que é basicamente nós diminuímos a luz do vaso. Você pode imaginar isso segurando uma mangueira e apertando a saída de água da mangueira. Ela vai ser com maior pressão. Então, se você tem uma vasoconstrição, sua pressão aumenta. E caso a pessoa, o indivíduo, tenha uma pressão alta, você pode inibir essa angiotensina 2 e inibir essa vasoconstrição. É... Além disso, pode ter uma liberação. A angiotensina 2 pode ter uma liberação, vai ajudar a liberar uma molécula chamada aldosterona. Essa aldosterona, ela vai fazer com que nós retemos água em nosso corpo e isso vai aumentar nossa pressão. Agora vamos falar um pouquinho dos medicamentos. O primeiro medicamento, nós vamos chamar ele de inibidor da ECA1, do tipo 1. Ele vai ter relação direta com a produção da angiotensina 2. Desse modo, vai inibir a produção de forma direta dessa angiotensina 2. Outro medicamento analisado atua bloqueando o receptor em que a angiotensina 2 atua, fazendo com que os efeitos que falei anteriormente não se realizem. Esse medicamento é o mesmo que eu tomo para minha pressão, por exemplo. É, e no meu caso funciona muito bem, mas é basicamente ele inibindo, não a angiotensina 2 de ser produzida, ele vai produzir. Porém, essa molécula não vai conseguir atuar onde deve atuar. Outra medicação que desse trabalho, que é chamado de beta-bloqueador. É De forma resumida, ele faz com que mesmo com a queda de pressão, o coração não comece a bater mais rápido, que é o que eu comentei que normalmente aconteceria. o coração bate mais devagar, fazendo com que esse receptor, pois esse receptor está bloqueado e vai ter uma queda de pressão. Além disso, temos um bloqueador de canais de cálcio. Eles atuam como vasodilatadores e eles também atuam em diminuindo a velocidade de coração. E as, eles não deixam o coração compense a pressão alta. E assim ajuda a diminuir a pressão arterial. Basicamente, o coração, ele precisa de muito cálcio para funcionar. Então, se você bloqueia esse canal de cálcio, o coração não vai mais bater com toda a força, por assim dizer. E por fim, tem uma classe de diuréticos. Eles são chamados de tiasídicos. Eles fazem basicamente com que o rim produza mais urina. O que significa que mais água está sendo jogada para fora e isso de forma indireta vai diminuir a pressão. Né? Porque você acaba eliminando água. Diga de, de passagem também, eu também faço uso desse medicamento. Eu tomo os dois medicamentos em um só. Ele em conjunto com o bloqueador de anjo do receptor da angiotensina 2, que eu comentei anteriormente. Então, dentro dos pacientes com Covid-19, né, no, no trabalho, identificou-se os que estavam em estado grave, que estavam na UTI, os que usavam ou não respiradores ou os que já tinham falecido da doença. É, foram um total de 12 mil casos, 12 mil pacientes, né, na, mais, na verdade, 12.594 pacientes fizeram teste para SARS-CoV-2 e desses, quase metade do testou positivo para o vírus. Dentre esses positivos, 2.573 apresentavam hipertensão e tiveram um resultado positivo para o COVID. Então, desse modo, para comparação, foram usados mais de 12.500 pacientes, para fazer estatística da pesquisa. É, os pesquisadores do artigo relataram algumas informações importantes, tais como que quem usou medicamentos que, as medicações que citei anteriormente, eles concluíram que não tem mais chances de desenvolver COVID-19, ou seja, a, a chance de pegar a doença é igual para todo mundo. Também não há risco aumentado caso de paciente que usem essa medicação para desenvolver um caso mais grave de covid. Ou seja, independente da pessoa usar ou não a medicação, como se acreditava antes, é, logo no início do, da pandemia, não, não tem relação, não vai aumentar os casos mais graves. A ideia era que esse medicamento aumentasse a expressão da ECA2 nas células respiratórias. Porém, não há estudos suficientes para provar se há ou não um aumento dessa ECA2 nas células res respiratórias usando esse tipo de medicamento. Mas como o próprio trabalho Conta, como uma de suas fraquezas é que muitos pacientes assintomáticos não contam na pesquisa. Isso quer dizer que muitos hipertensos podem nem desenvolver a doença e os números podem estar hiperestimados nesse trabalho. Os, os autores não identificaram efeitos adversos em medicamentos que atuem no sistema renina aldosterona ou também no beta-bloqueador ou no bloqueador de canais de cálcio. Em casos positivos de COVID-19 com hipertensão, dentre os pacientes positivos para COVID-19 sem hipertensão. Pensando assim, né, eu fico até mais aliviado, pois parar tratamento, esse tipo de tratamento é mais prejudicial do que continuar e ficar doente. É, sendo que não sabemos como ou quando iremos nos infectar com, com Covid, com, com Sars-CoV-2. Pode ser que a pessoa, se a pessoa para de tomar um medicamento desse, é, outros órgãos podem ser afetados, como o rim, por exemplo, que eles vão sofrer muito com a pressão alta. Então, basicamente, a dica é fique em casa, não pare de tomar seus remédios, é, seus medicamentos para a pressão e fique bem. E por hoje é só. É, lembro que, o, que ainda os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou mesmo predileto. Lembra ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.